0: No, możemy rozpocząć. Nasza prezentacja będzie składała się z dwóch części. Ja powiem pierwszą część, gdzie będziemy pokazywać zastosowanie psychologii. Pokażemy zastosowanie psychologii w kontrolowaniu tak zwanych zachowań konsumenckich. Jak to się robi. I ja to wykonam od strony takich procesów poznawczych. To jest percepcja trochę o wyobraźni, o pamięci to ja tylko zahaczę, bo mamy za mało czasu natomiast w drugiej części prze... zaprezentuje procesy emocjonalno-motywacyjne Pani Profesor Grochowska także podzieliliśmy tym razem naszą prezentację na tak zwane dwa, dwie części więc zaczynamy od takiej rzeczy następującej co prawda nie mamy świąt Bożego Narodzenia, ale możemy wejść na atmosferę Zwłaszcza, że jakieś pół godziny od Arbor znajduje się miasteczko, które się nazywa Frankenmuth i tam święta Bożego Narodzenia są 361 dni w roku. Obojętnie kiedy tam pojedziemy, możemy pojechać do tego tej miejscowości, wejść do środka i poczujemy się tak, jak bylibyśmy tuż przed Bożym Narodzeniem. Tam jest Mikołaj, choinka, prezenty, także wszystko to, co... Jest przed świętami Bożego Narodzenia. Ja tam byłem w różnych miejscach, w różnych częściach roku. Byłem i w lipcu, i w sierpniu, i we wrześniu, no i naturalnie w grudniu także. Wchodzimy do takiej sali, to widzimy takie no, perspektywę, czy otoczenie, otoczenie świąteczne, bożonarodzeniowe. No i naturalnie spo, spotykamy tam coś, co my, z czym my już mamy do czynienia, a więc z tak zwanymi promocjami. Świąteczna promocja. Promocje, ale nie tylko są świąteczne promocje, ale promocje, w których widzimy, że raptem jest coś, co kosztuje taniej o 20%, o 35%, o 25%, 23%, nawet 50%. tak? Oprócz tego typu strategii promocyjnych widzimy to na każdym kroku. Prawda? Jeżeli idziemy do sklepu, to widzimy często cena skreślona, jaka była cena nowa. Czasem to jest w tak zwanych pieniądzach, że na przykład kosztowało coś 300 zł, teraz kosztuje 250, a czasem to jest w procentach, tak jak tutaj pokazuję. Coś potaniało o od, od 20 czy 30%, 30 i to eksplicyt jest pokazane. I oprócz tego mamy czasem do czynienia z rzeczami następującymi, gdzie jak zrobisz zakupy za 99 zł, to dostaniesz jeszcze jakiś karnet, czy otrzymasz coś za 290 zł. O, złóż zamówienie w sklepie jakimś tam... A otrzymasz od nas prezent, zamienimy mu 25 zł, czyli ty coś kupujesz i dlatego, że coś kupiłeś, jeszcze coś od firmy czy od sklepu dostajesz, prawda? Ta, tak jest bardzo często. Zastanowimy się nad pewnymi dość złożonymi czy psychologicznymi mechanizmami, które tkwią, można powiedzieć, za tym rabatem: 30%, 30%, czy 35%, 20% oraz dlaczego, my, dlaczego sklep czy firma chce nam coś dać czyli krótko mówiąc dlaczego obniżki są aż tak duże 20-30% i dlaczego do oferowanego produktu dodaje się coś więcej naturalnie nie jest, my z, z tym mamy do czynienia prawie na co dzień jeżeli idziemy do supermarketów kupować różne produkty to jednak za tego typu strategiami kryją się bardzo złożone, czasem no, skomplikowane mechanizmy psychologiczne, z których my nie zdajemy sobie sprawy, a warto je sobie uświadomić. Popatrzmy na procesy sensoryczne, na psychologię. Tymczasem tylko na razie na psychologię. Zaraz przejdziemy do tego, dlaczego te obniżki są właśnie takie, takie duże i dlaczego one... Mają mieć akurat 20%, a nie na przykład 10 czy 5. Połóżmy na dłoni ciężarek 50-gramowy. Ile trzeba dodać, żeby dostrzec różnicę? Dodajemy pół grama. Czujemy? Nie. Dodajemy 1 gram. Przy 50 dodanie 1 grama spowoduje tak. O, już zauważyliśmy. 50 i 51. Różnicę czujemy, ok. Teraz dodajemy, daje, kładziemy na dłoni ciężarek 100 gramowy. Dodajemy pół grama, nic. Dodajemy 1 gram, też nie czujemy różnicy. Dodajemy półtora, jeszcze nie. A przy dwóch już e, ktoś, kto ma na dłoni 100 gram oraz dwa, już tą różnicę czuje, tak? Czyli dwa. Gramy do 100, wystarczy dodać 2 i już poczujesz różnicę. Zaraz zobaczymy, jaką to ma relację do tak zwanych rabatów, czyli tych 20%, jeśli chodzi o cenę. Ale popatrzmy 200. Jeżeli mamy 200 gram, masz na dłoni ciężarek 200 gramowy, dodajesz pół, czujesz różnicę? Nie, jeden, nie, dwa, też nie, trzy, też jeszcze nie. Ile? Nie, ktoś tutaj powiedział cztery. A więc e, ka, e, pani powiedziała cztery. Większość też zauważyłem, że e, e, też e, zauważyła, że najprawdopodobniej trzeba dodać cztery. Czyli Państwo dokonali tak, zwa tak zwanego uogólnienia, prawda, gdzie implicyte w waszych głowach pojawiło się no, pewne tak zwane, pewna prawidłowość. Jedna pięćdziesiąta to jest to samo co dwie setne to cztery dwusetne i to się równa 0,02, czyli to jest tak zwany K, to jest ta stała, ten, to jest u, ten ułamek Webera, to jest ten, ten rabat. nie? On jest tutaj trochę, trochę niski, bo on dotyczy, dotyczy tak zwanego ciężaru. Dla ceny ten rabat jest znacznie większy. Właśnie on wynosi nie 0,02, bo dla ciężaru tyle wynosi, Tak, co myśmy pokazali na przykładzie dodawania, dodawania ciężaru do tak zwanej wagi wyjściowej, tylko ten rabat przy cenie wynosi 0,2, a 0,2 to jest ile w procentach. 20, prawda? Czyli jeżeli mamy cenę, coś kosztuje 400 zł, to żeby konsument dostrzegł różnicę, tak, że ten rabat mój jest opłacalny, to o ile trzeba obniżyć? O 20% mniej, czyli o 80 zł, tak? Widzimy ten problem tutaj na przykładzie. Właśnie ty łamka webera. warto zwrócić uwagę, zauważyć to, że to jest w ogóle było pierwsze bardzo precyzyjne prawo w ogóle w psychologii. To jest pewna prawdziwość psychologiczna dotycząca procesów percepcji samej sensoryki. Teraz prawo Webera w strategiach cenowych ona jest różna w zależności od pieniędzy, ile ty posiadasz. Jeżeli masz bardzo dużo pieniędzy, to twoja wrażliwość jest na, 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 na pieniądz jest mniejsza. W związku z tym od razu można powiedzieć, że jeżeli wrażliwość jest mniejsza, to ten ułamek Webera dla ceny, czyli dla, dla ludzi bogatych, będzie większy czy mniejszy? Powinien być. Nie, większy. Większy, Bo trzeba więcej obniżyć, żeby on dostrzegł tę różnicę. Biedna, biedny konsument, który ma mniej pieniędzy, no to on zauważy momentalnie już, że coś się obniżyło, prawda? Czyli dla niego ten ułamek jest, wtedy Webera będzie mniejszy. prawda? Czyli tutaj osoby testowane, czy przepraszam, konsumenci ze względu na swoje dochody są właśnie wrażliwi na ten kontekst ekonomiczny. Mocno wrażliwi. Jeżeli masz dużo pieniędzy, to wtedy ta wrażliwość jest znacznie mniejsza, jeśli chodzi o obniżkę. Mało pieniędzy, to jest ta twoja wrażliwość się znacznie zwiększa. Tutaj też menedżerowie od zarządzania ceną dobrze z tego zdają sprawę. prawda? Czyli ułamek Webera zależy Tutaj od sytuacji społeczno-ekonomicznej, w której funkcjonuje konsument. Ubodzy ludzie to z reguły silnie reagują na zmiany ceny. A teraz popatrzmy na jedną rzecz, z których każdy z Was, każdy z Państwa może sobie dzisiaj wieczorem pójść do supermarketu i zobaczyć na własnych oczach, samemu doświadczyć to, co ja teraz tutaj powiem. I co ściśle związane jest ze stosowaniem ułamka Webera przez menedżerów w supermarketach, w sklepach, a właściwie sprzedawców. No może nie tyle sprzedawców, co producentów, a sprzedawcy są tu o tyle istotni, ponieważ oni te pro produkty układają na półkach. Popatrzmy na dwa. To jest jeden z takich przykładów. Mleczko do czyszczenia o zapachu cytrynowym. Cyllit też do czyszczenia zlewów. Idziesz w supermarkecie, przechodzisz przez różne półeczki. W pewnym momencie chcesz, chcesz kupić sobie coś, co dobrze ci wyczyści zlew. Zatrzymujesz się na moment na półce i patrzysz dwa obok siebie. Cyllit i mleczko do czyszczenia. Ceny są porównywalne. Ceny są porównywalne. Jakość jest też. Wobec tego... Który byś wybrała? Który... Tam gdzie? Marka jest znana. E, to znaczy... No, akurat marka ona dopiero wchodziła na rynek, więc ona nie jest znana. Natomiast mleczko do czyszczenia to ona było tam wielokrotnie. Cena jest porównywalna. Jakość jest taka sama. To który byś... To większy, większy. większy. Tak, jak pani powiedziała. Pani by wybrała większy. Jeżeli one są porównywalne, dlaczego? Bo tam, gdzie wie większy, to będzie po prostu więcej. Ja płacę prawie tyle samo, a ma wtedy więcej. A teraz popatrzmy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wagę. W każdym produkcie ta waga musi być pokazana. Ile ma mleczko do czyszczenia? Widzimy to? Widzimy to. Ja tutaj to wyświetlę bardziej. 500 ml. Ok, 500 ml. Ile ma ten cillit? Słucham. Nie ma ceny, ale musi być. W związku z tym, gdzie ona jest? Po drugiej stronie, naturalnie. Po drugiej stronie. Trzeba to odwrócić. Prawdopodobieństwo, że gospodyni domowa, która idzie, poszła do sklepu chce to szybko kupić, to, że odwróci, to jest bardzo niewielkie. Ona widzi, że to jest większy, włoży do koszyka. Ale ja odwróciłem i zobaczmy, jak to wygląda. Mleczko do czyszczenia ma 500, tam oczywiście waga jest i ona ma 450. Widzimy? Tak, ona jest większa, a mamy 450. Natomiast to jest mniejsze niż ten ułamek Webera, czy jak weźmiesz do rąk, nie odczujesz tej różnicy jednej i drugiej. Widzimy? W ten sposób menedżerowie, którzy projektują tego typu opakowania produktów. Oni zdają sobie sprawę, co jest na rynku i ustawiają w ten bodziec marketingowym jakim jest opakowanie w taki sposób, aby maksymalizować swój zysk. W tym wykorzystując prawo Webera. Prawda? Większość konsumentów weźmie Cillit i weźmie to. tak? A okazuje się, że tam nie tyle jest więcej, to nawet mniej w tym leczku do czyszczenia. Jeszcze jak jesteśmy przy tym ułamku Webera, to warto zdawać sobie sprawę, że często popełniamy błędy na zasadzie tak zwanych podobieństw opakowań, podobieństw opakowań. To już jest naruszenie prawa znaku towarowego. Ja miałem dużo spraw w sądzie w związku z naruszeniem prawa znaku towarowego, gdzie jakaś firma wchodzi ze swoim produktem, który jest bardzo podobny do opakowania produktu, który już jest dobrze ustabilizowany i na rynku i ma wysoką markę. Okay? Wtedy konsument może pomyśleć sobie, że to jest to samo, i w związku z tym pieniądze, zamiast przechodzić do. Tego właściciela, tej marki, która ma wysoką pozycję, przechodzi do tego, który naśladuje. Popatrzmy na jeden z takich przykładów, i Państwo sami powiedzą. To jest karpatka doktora Tkera. Znana, yy, znana znany produkt, tak, do zrobienia sobie ciasta domowego specjału i teraz wchodzi jakaś inna marka która no, chce przejąć wartość doktoratkera poprzez naśladowanie opakowania patrzmy jak to wygląda gelwę nie? Z <głosy> takiej odległości nawet jak jesteś, przy, na, jesteś obok to nie rozróżnisz jednego od drugiego czyli bardzo łatwo można to pomylić to samo jest z piwem kujawiak, kasztela no opakowania są bardzo podobne jak państwo pójdziecie do supermarketów dziś, czy jutro, czy w najbliższy weekend, to można samemu od razu już zdawać sobie sprawę z tego, co, my, co ja tutaj pokazuję i przez moment się zastanowić, stojąc przed półeczką i popatrzeć, jak to wygląda. Warto, żeby Państwo zrobili taką, no, taką, taką analizę będąc w sklepu i troszeczkę refleksji nad tym, co się kupuje i wtedy Państwa świadomość znacznie się rozszerzy, ta wiedza, która tu pokazuje, będzie już no, w jakiś sposób uruchomiona w takim sklepie i w ten sposób nabierać, nabiera, może konsument nabrać pewnej tak zwanej odporności na tego typu manipulacji i kontrolę naszych zachowań. Bo tego typu kontrola jest robiona w sposób celowy. Takie naśladowanie też to akurat na, mam w tej chwili w tej chwili na rynku sądowym, że tak powiem, gdzie Coca-Cola to akurat jest tym super renomowanym znakiem, prawda, renomowanym znakiem. Jedna z najbardziej znanych e, marek, to jest w miliardach dolarów liczy się wartość tego znaku towarowego i oni pilnują tą swoją nazwę. Jaki charakterystyczny kolor wam państwu się przywołuje do głowy, jeśli mówimy o Coca-Cola, kolor? Czerwony, prawda? Wszyscy do, dobrze z bez żadnego tutaj problemu przywołują ten kolor czerwony, ale on stał się tak popularny wśród tych napojów energetyzujących, przepraszam, przy tych napojów chłodzących, który jest tak, taki już rozpowszechniony, że koncert Coca-Cola tam machnął ręką na tych naśla, naśladowców, którzy naśladują po prostu kolor. Przestał ten kolor być tak zwanym elementem odróżniającym, tak, tą markę. Ale ostatnio, to trzy lata temu, zaniepokoiło ich, ich jedna rzecz bardzo silnie. Otóż w Syrii zaczęto produkować zaczęto produktować też napój chłodzący, którego znak wygląda w ten sposób, jak widzimy po lewej stronie. I to ich zaniepokoiło. Proces odbył się w Luksemburgu i sąd zabronił stosowania znaku tego, co mamy po lewej stronie, gdzie widzimy co, coś jest charakterystycznego, coś jest bardzo podobnego właśnie to co pani powiedziała, ta wstążeczka na dole, tak spróbujemy ją wyświetlić to jest to na podstawie tego wartość, czyli transfer tej marki przelewa się mówiąc z Coca-Coli na, na, na tą markę, która naśladuje na tą markę, która naśladuje, to wyglądało mniej więcej w ten sposób jak to widzimy na tym rysoneczku no, i konsumenci, widząc Mastercola, oni na podstawie tego znaku mogą pomyśleć, że to jest klasik, Klasyk Coca-Cola. Popatrzymy teraz na tak zwaną wartość dodaną. Ta druga sprawa. Pierwszą rzecz, którą myśmy tutaj sobie przeanalizowali, to dotyczyła. dotyczyła rabatów. Dlaczego te rabaty mają 20%? To już wiemy, bo jeżeli rabat będzie miał mniej niż 20%, na przykład 10-15%, konsument tego nie zauważy. On musi przekroczyć ten próg, ten ułamek Webera. Rozumiemy to? Także te 20% to jest tak zwane absolutne minimum, o które ty powinieneś, jeżeli chcesz, radzić sobie dobrze na rynku konkurencyjnym, obniżyć cenę swojego produktu. A teraz dlaczego my dodajemy? Sprawa jest nieco bardziej złożona, ponieważ... Dodanie, dodanie wartości, tak na razie mówiąc ogólnie, dodanie czegoś, czyli kupujesz, jeżeli kupujesz coś, musisz wydać pieniądze. A więc to jest dla ciebie ból, prawda? Dla państwa to jest ból, wydawanie pieniędzy. Wobec tego firma często oprócz tego wie o tym, że ty musisz te pieniądze wydać, no to ona ci trochę coś doda, doda jakiś prezent po to, żeby ten ból zmniejszyć. To mniej więcej wygląda w ten sposób. Ja pokażę to na jednym przykładzie, którego nie mówiłem jeszcze wcześniej. W Stanach Zjednoczonych była bardzo silna walka na rynku paliwowym między różnymi no, dystrybutorami. Exxon, jakieś tam S, co wcześniej było, no i Mobil One. Walka na cenę wreszcie już przestała być. Yy, korzystna przestała przynosić rezultaty, ponieważ oni schodzili z tą ceną, żeby konsumenci nalewali paliwo w tym, u, u tego dystrybutora, a nie u innego. Ale nie można było zejść aż tak nisko, bo wtedy oni byliby poniżej tak zwanych kosztów. W związku z tym można zastosować następującą technikę. Ona też jest stosowana bardzo często tutaj u nas w Polsce, zresztą Państwo to sobie zaraz to skojarzą. Natomiast zrobimy to na przykładzie Mobil One i Exxon. Otóż te... Stacje paliwowe postanowiły, dać tak zwaną, zastosować tak zwaną wartość dodaną do sprzedawanego paliwa, które spowodowało bardzo silne obniżenie wrażliwości na cenę. Wtedy można było podnieść cenę, a konsument tego nie zauważył. To była tak zwana speedpass Pass Technology, to się nazywa. Bardzo pożyteczna funkcja. Ona w tej chwili będzie wchodzić do Norwegii, całe Stany Zjednoczone z tego korzystają, gdzie ty musisz za, za benzynę zapłacić. Państwo tu też przyjechali czasem swoimi samochodami, musieliście wcześniej zatankować paliwo. No, jak się tankuje paliwo, to trzeba za to zapłacić. Tak? Zapłacić. Z reguły to płacimy kartą. Najczęściej płacimy kartą za to paliwo, ale. W Stanach Zjednoczonych często zdarza się to, że takie karty mogą nie działać. Zwłaszcza, jeżeli przyjeżdżasz przez Nowy Meksyk, nie? Wchodzisz do granicy Nowego Meksyku, przyjeżdżasz z jakiegoś innego stanu i tam jest często taki napis. Często taki napis, gdzie jeżeli nie zatankujesz, to może źle z tobą się dziać. Następny możliwość zatankowania jest dopiero za 410 km. Prawda? albo następny postój, to może być za 240 mil. W związku z tym postanowiono z zrobić rzecz następująco. Dano możliwość takiemu konsumentowi zapłaty przez tak zwana speed pass technology. To jest taki przy kluczykach o taki przyrząd, gdzie ty tylko przytykasz do takiej płytki, gdzie kupujesz paliwo i w ten sposób płacisz tutaj. To nie idzie do banku, po prostu w sytuacji tam, gdzie nie ma połączeń internetowych, nie ma możliwości takiej komunikacji bezprzewodowej, to wtedy nie ma połączenia z bankiem i wtedy jedynym ratunkiem jest taki speedpass. Przecież na taką stację jest pusto. Nikogo nie ma. Nie ma nawet do obsługi. Możesz nalać benzynę, ale tylko wtedy, kiedy masz ten speedpass i wtedy jesteś uratowany. Możesz jechać dalej. Tego typu wartość dodana od razu ci silnie, bo od razu ci obniża wrażliwość na cenę. Wtedy zapłacisz bardzo dużo za paliwo. Jesteś szczęśliwy. Nalewasz. Nie ma problemu z zapłaceniem w cudzysłowie na razie, bo do banku ci to pójdzie za tydzień czy dopiero za dwa tygodnie. Jak Przyjadą tam ci, co obsługują i dopiero to wszystko yy, prześlą do twojego banku. Wówczas uzyskujesz wówczas dodanie takiego czegoś może ci bardzo mocno obniżyć wrażliwość na ceny. Nie będę tutaj państwu mówił na temat tak zwanej teorii psychologicznej, która bardzo dobrze to wyjaśnia. Państwo sobie mogą sami gdzieś tam dotrzeć do tego. Jeżeli nie, to ja mogę przesłać przez e-mail, jak mi poprosicie. W każdym razie, jeżeli ty musisz wydać 100 zł, to masz taki ból. Nie? Jeżeli dostajesz, to się cieszysz, ale cieszy się troszeczkę mniej. To jest tak zwana teoria perspektywy. Ja tylko pokazuję to jedynie po to, żebyśmy zobaczyli, że to jest dość złożona sprawa, i z tej teorii perspektywy wynika, ki, wynika kilka prawidłowości, tak zwanego księgowania mentalnego, które to prawidłowość jest stosowana, do sto, do, która jest stosowana yy, i realizowana właśnie, dodając tak zwane gratisy, czyli dodając tak zwane no, wartości dodane. Popatrzmy na tą zasadę, która no, realizowana była przez ten Speed Pass Technology, a która tutaj pokazuje tą naszą sytuację dodawania tak zwanego, do, dodawania tej wartości, wartości jeszcze, czyli tak zwanej wartości dodanej w sposób następujący. Popatrzmy na pierwszą i drugą sytuację. Pierwsza sytuacja to jest Płacisz Za jakiś produkt 3500 zł, ma za to zapłacić, ale sprzedawca ci dodaje coś jeszcze za 200. Okay? To jest pierwsza. A druga sytuacja, coś, co początkowo kosztowało 3500 zł, to teraz nastąpiła obniżka do, na 3300. Widzimy pierwszą sytuację, drugą. W pierwszej sytuacji, tak samo i w drugiej, firma inwestuje dokładnie tyle samo: 200 zł. Okay? i z ekonomicznego punktu widzenia one są równoważne. To jest to samo. Ale z psychologicznego punktu widzenia one są zasadniczo różne. Gdzie jest większy ból, a gdzie jest mniejszy ból. To powie koleżanka. No,
1: większy ból będzie w drugim przypadku.
0: W drugim przypadku. Tak jest. W drugim przypadku będzie większy ból. Ja nie będę Państwu tutaj pokazywał, jak ta prawidłowość działa, ale Pani bardzo dobrze powiedziała, że większy ból będzie w drugim przypadku, natomiast Tutaj mamy do czynienia z realizowaniem tak zwanej czwartej prawidłowości księgowania mentalnego. Przepraszam, tego nie przeczytam. To jest dość skomplikowane. Zresztą nie, będziemy, nie musimy się tak męczyć teraz, żeby zrozumieć, że odczuwamy mniejsze niezadowolenie z poniesienia większej straty i mniejszego zysku niż z jednej sumowanej straty, jak tutaj, będąc różnicą między większą stratą i mniejszym zyskiem. Ale tylko wystarczy, jak doświadczycie, że ta dość skomplikowana sytuacja to u nas jest bardzo łatwo przetwarzana i może być zastosowana do kontrolowania naszym zachowaniem, czyli zamiast obniżenia ceny produktu, gdyby sprzedawca obniżył cenę produktu, to ta niewielka obniżka nie zrobiłaby wrażenia na kupującym. Lepiej więc utrzymać cenę wyższą, a to jest strata, nie? Bo musisz wydać. I dać pewną wartość dodaną, czyli zysk. Masz stratę i masz pewien zysk, natomiast w tej sytuacji konsument odczuwa tylko stratę. Tu strata i zysk, tu tylko strata. I ta sytuacja dodania wartości dodanej Dodania tej jeszcze wartości in plus obniża wrażliwość konsumenta na wzrost ceny produktu danej marki. Z ceną można pójść do góry. Tak, żebyśmy się też dawali sobie sprawę, że jeżeli idziesz do sklepu, coś kupujesz, patrzysz, a jeżeli i ten sprzedawca, o do tego co kupiłeś, jeszcze coś ci dodaje, to wtedy momentalnie to obniża u państwa wrażliwość na cenę, którą ty musisz wydać. Ale możesz chwilę się zastanowić. I zobaczyć, że gdzie indziej to coś można kupić jeszcze taniej. Tylko ty nie zdajesz sobie sprawę, tak? że to jest drożej, bo ta wartość dodana osłabia ci wrażliwość na tą cenę, którą wydajesz, żeby kupić. Na te pieniądze, które wydajesz, żeby to kupić. Także te wartości dodane na rynku polskim, to stosowane są non-stop. Kredyt na zimę, musisz zapłacić za niego, ale możesz dostać jakąś kartę w prezencie. Tak? Ma stratę i zysk. Tak, z okazji nowego roku część instytucji przygotowała specjalne promocje kredytowe. Czyli może spodziewa się banki, całkiem słusznie, że klientów uda się przyciągnąć nagrodami do kredytu. Dodaje na przykład tablet Samsung Galaxy 2. To, że widzimy, i to bardzo często w sklepie kupujesz coś i, i sprzedawca jeszcze Ci dodaje, to za tym tkwi ta bardzo, dość, bardzo złożony mechanizm psychologiczny, który dostał świetnie opracowany w tak zwanej teorii perspektywy, w psychologii. Także ja to, nie musicie Państwo tej teorii perspektywy teraz rozumieć, bo to jest dość skomplikowana, złożona sprawa. Natomiast wystarczy zdawać sobie sprawę, jak to jest psycho, jak, jaki to psychologiczny mechanizm jest złożony, który no, jest uruchamiany, a my nie zdajemy sobie z tego sprawy, żeby obniżać nam wrażliwość na cenę psychologiczną. Które myśmy tutaj usiłowali tak troszeczkę pokazać, a ja w zasadzie liznąłem tylko problem, żebyśmy to odczuli tak no, tymczasem powierzchownie, jednocześnie zdając sobie sprawę z dość głębokich yy, no, koncepcji psychologicznych, które wyjaśniają ten nietrywialny mechanizm psychologiczny. Popatrzmy teraz na rzecz następującą. Zestawienie pierwsze Idziesz do sklepu, chcesz coś kupić. Tak? I widzisz w pewnym momencie sweter, który kosztuje 89 zł na początku. Ta cena jest skreślona, cena aktualna 75. Ok a teraz w, drugi, w drugim sklepie masz ten sam, sklep, ten sam sweter, który kosztuje 93 zł. on ta jest skreślona i cena wynosi 79. Pytanie stawie, w którym zestawie różnica między parą liczb wydaje się mniejsza? Mniejsza, tak? Tak jest. Mniejsza wydaje się w pierwszej. Czyli popatrzmy, to paradoksalnie to 79 zł w kontekście 93 jest mniejsze niż niż 175. Widzimy to. Także, my, także sprzedawcy manipulują nami, tak mówiąc w cudzysłowie, nie lubię tego słowa manipulacja, bo to jest taki pejoratywny wydźwięk troszeczkę, ale chcą kontrolować nasze zachowanie właśnie w ten sposób, definiując, na czym polega tak zwana cena odniesienia. Cena odniesienia mamy 89 albo 93%. To teraz popatrzmy jak wygląda sytuacja na rynku sprzedaży, kiedy my robimy ten tak zwany, tak zwany rabat. Od 89 na 75, 93 na 79. A różnica ile wynosi w jednej, w drugiej sytuacji? Dokładnie taka sama. Ona jest identyczna. Teksas południowy. Dwa supermarkety. Jeden był od, w odległości do drugiego około 5 mil, ale z, z, zrobiono tam następujące obniżki. Margaryny. Zobaczmy, jak to wygląda. Z 83 do 63%, nie? Schodzi. I z 83 do 59 w drugim supermarkecie. Z 83 do 59. To z 83 do 63. Tam z 83% do 59%. W pierwszej sytuacji wzrost sprzedaży nastąpił do o 194%. A w drugiej? Powinien być więcej, ale popatrzmy. On w zdecydowanie nieproporcjonalnie więcej. 406%. Widzimy, a z 406, mimo że ta różnica w centach nie usprawiedliwia tak dużej podwyżki. Ale dokładnie ten proces, ta, ten zysk, ten procent sprzedaży, który tak dramatycznie poszedł do góry, dokładnie wynika z tego, co myśmy tutaj samemu doświadczyli. Tak jak pani powiedziała słusznie, że tutaj... Zresztą każdy z was, z 93 79, to wydaje się być ta większa różnica niż pierwsza. Pierwszej. To popatrzmy jeszcze na... To już pominiemy. To był silny supermarket, ale też bardzo podobnie. Ja pokażę taki ciąg liczb, dobrze? Pokażę ciąg liczb. Pokażę ciąg liczb. Ten ciąg liczb ja pokażę przez 2-3 sekundy, żebyśmy zrozumieli ten mechanizm też. 2-3 sekundy. A zadaniem państwa jest powiedzieć, jaki jest iloczyn, czyli wynik mnożenia. Tylko bez żadnego liczenia, ok? Bez żadnego liczenia. Po prostu powiecie mi, ile wam się wydaje, jaki jest wynik iloczynu, dobrze? Powiesz koleżanko, za chwilę, ja do ciebie podejdę i mi powiesz. Ale nie licz. Każda odpowiedź jest ok. Każda odpowiedź jest dobra. Możemy to zrobić? Dwie, trzy sekundy. A wy, a Państwo powiedzą mi, jaki jest wynik mnożenia. To popatrzcie na ten szereg. Trzy sekundy i zabieram go z powrotem. I od razu możesz sobie zapisać albo zapisać w głowie. Ile? Ile? O, kolega to wyskoczył, co Nieźle, kolega. Pani? Pani? Nikt nie chce? Tysiąc? Tysiąc? OK. Badanie to było wykonane przez Twerskiego w Stanford University, gdzie on przetestował tam kilkudziesięciu tak zwanych swoich podopiecznych. I wynik był w granicach dwóch, trzech tysięcy. Ok? Dwóch, trzech tysięcy. Ale popatrzmy. Popatrzmy, że on poszedł do innej grupy studentów tak, i, za, i dał im taki szereg. Tutaj było około, około 2-3 tysięcy. Ten wynik był około 2-3 tysięcy. Poszedł do innej grupy i dał taki szereg. Popatrzmy w tą stronę. To jest dokładnie taki tyle samo. A więc wynik powinien być identyczny, nie? Powinien być identyczny. A w tej drugiej sytuacji średnia była około 500-600. Około 500 że wynik iloczyny wynosi około 500. Nie, tam 2000, a tutaj 5000. Dlaczego? Dlatego, że my tutaj wychodzimy od większych liczb, idziemy w dół, a tu wychodzimy od małych liczb. Podobnie jak tam schodziliśmy z dziewiątki na siedemkę albo z dziewiątki na szóstkę. Pamiętamy to, co ja pokazałem na początku i to powoduje to złudzenie, że tutaj wynik iloczyny będzie większy a tutaj będzie mniejszy, podczas gdy on jest identyczny. To są te mechanizmy, które działają na nas podczas yy, o doświadczania ceny w różnych sklepach, a szczególnie ten tak zwaną cenę odniesienia, jaką mamy, które jest skreślona i pokazujemy tę cenę inną. Zobaczmy, jak to działa. Jeszcze w sytuacji następującej. Panasonic sprzedaje tak zwane kuchenki. Przepraszam, w sklepie sprzedawane są kuchenki mikrofalowe też. Amerykański taki przykład, gdzie Emerson był sprzedawany w cenie 109 dolarów. Ok? 109 dolarów. Yy, jakość Emersona i Panasonika jest bardzo porównywalna. Jest bardzo porównywalna w związku z tym, jeżeli one są porównywalne, to kryterium wyboru jest cena wówczas. Cena. Panasonic 179 się wówczas nie sprzedawał. Tak? Czyli Emerson był tym kluczowym, tym, tym produktem, który najpewniej schodził ze sklepu, natomiast Panasonic nic firma Panasonica nie chciała dać za wygraną i postanowiła zmienić tą relację w umyśle ten tak zwany punkt odniesienia, żeby cena raptem stała się mniejsza od 179 w umyśle tylko, więc oni dali tak zwanego Panasonica 2 który kosztował tyle aż pod 200 dolarów podeszło, nie? Jeżeli on, Panasonic 2 kosztuje 200 dolarów ta cena Sonika pozostaje 199, Emerson jak, jak był tak pozostał 109 to co się, co się zdarzyło relacja tutaj między tymi cenami się odwróciła oczywiście Panasonic 2 nie był wprowadzony po to, żeby go sprzedać tylko po to, żeby obniżyć w umyśle konsumenta cena Panasonic'a pierwszego i on się zaczął wtedy lepiej sprzedawać Panasonic Pierwszy zaczął się lepiej sprzedawać. Czyli tutaj nastąpiło przesunięcie tego punktu odniesienia poprzez wprowadzenie naszego produktu. Tutaj działa ten efekt, zakotwiczenia, ten efekt zakotwiczenia, który tutaj myśmy sobie ładnie pokazali tymi iloczynem tych liczb. Nie? 1, 2, 3, 4. Kotwiczy się na jedynce, Albo 9, 8, 7. Wtedy zakotwiczasz się na tej dziewiątce. A ten mechanizm to można też zilustrować tak zwanymi figurami Ebinghausa. Popatrzmy na te dwa kółeczka, one są takie same nie? jeśli chodzi o średnicę, A teraz zobaczymy co się dzieje u nas w głowie, jeżeli wprowadzimy kontekst, tak samo, tak samo w tych poprzednich przykładach był podawany kontekst cenowy i coś stawało się mniejsze lub większe, to tutaj też możemy popatrzeć już na sobie samym, jak ten proces doświadczenia cen się dodaje. Patrz, do poprawy się zwiększyło. Nie? a po lewej jest, jest, się zmniejszyło nie? czyli mamy ceny produktów konkurencyjnych wysokie to ten mój jest niski ceny produktów konkurencyjnych małe to ten mój mocno, mocno wychodzi jako taki dosyć drogi okay? o dosyć drogi sprzedawcy celowo tam ustawiają na półkach te produkty z różnymi cenami żeby wytwarzać u nas ten efekt albo ceny niskie, albo ceny wysokiej, mimo, że ona w sensie fizycznym się nie zmienia, bo to jest dokładnie taka sama cena. Chciałem z Państwem jeszcze pokazać rzecz następującą. Dotyczy procesów już percepcyjnych, gdzie w biznesie teraz nie wygrasz tak zwaną jakością. Walka nie jest na jakość. Technologia poszła tak mocno do przodu, że to różnicowanie bodźców, które są naprawdę identyczne, dokonuje się w umyśle, że na przykład sprzedaje się tele, aparat fotograficzny, który ma 10 milionów pikseli, tak? no to ktoś mówi, o ja mam lepszy, ma 15, ma 15, a, a ja sprzedaję taki, który ma 20, ktoś mówi. W sposób percepcyjny ty nie rozróżnisz fotografii między 10 milionów, ani 15, ani nawet 20, one są te same, ale gdzie rozróżnisz? W umyśle prowadzi się pewne strategie marketingowe, które powodują to, że coś, co jest identyczne, mocno się rozjeżdża, rozchodzi. Raptem ty różnicuje rzeczy, które są identyczne. Ja pokażę tylko jeden z prostych przykładów psychologicznych, który pokazuje, na czym polega to różnicowanie. Popatrzmy i odpowiedzmy na pytanie, która jest jaśniejsza? No tak, niby a, tak? One de facto są takie same. A teraz popatrzmy na tą bryłę. Ja wskażę od... Ścianki, która jest jaśniejsza? A czy B? Ale wyraźnie, wyraźnie widzimy, że A, natomiast B jest mniej jasno. Tak? Natomiast tak rozbijmy tę figurę tak? i zostawmy tylko A i B. To one są te same. Widzisz, w kontekście są różne tak? tej figury. Tutaj są te same. Ja tylko pokazuje, jak my możemy ja nie będę mówił tutaj mechanizmu psychologicznego ale patrząc na to samo, możemy widzieć, że to jest albo rzeczywiście słabo rozróżnialne albo mocno rozróżnialne to jest dokładnie to samo teraz popatrzmy na ten rysunek co widzimy w środku, jest trójkąt? jest trójkąt, każdy z widzi a tak naprawdę tego trójkąta tam nie ma tego trójkąta nie ma. Tam są tylko, jest czarna powierzchnia oraz wycięte takie kółeczka, a ty sama dodajesz brakujące elementy tutaj. I widzisz ten trójkąt, go tworzysz, podczas gdy go nie ma. To jest tworzenie w umyśle rzeczy, które są, których po prostu nie ma. W ten sposób można reklamować produkty, których, pro, których reklamy są za, zabronione. To jest też prawo podobieństwa. Elementy podobne łączą się ze sobą. A tutaj widzimy co? pła. Odczytamy o góry, odczytamy bez problemu, nie? I choinka jest na dole, tak? Czy nie? Prawda? Widzimy. Bardzo wyraźnie. Jednak jesteśmy w stanie to rozróżnić wyłącznie dlatego, że znamy język polski. Bo ta literka i ta, ona są identyczne. Czyli my różnicujemy w umyśle na zasadzie znajomości języka. Jak je usuniemy, to nie różnicujemy. Popatrzmy teraz jeszcze na ten rysuneczek, gdzie widzimy... Twarz kobiety. To jest brytny spis. Tak, jak Pani zauważyła, usta są różne. Ja chciałem to pokazać z jednego powodu. Jak Ty, jak ty różnicujesz zdecydowanie lepiej na poziomie emocjonalnym niż na poziomie poznawczym. To jest spis w ogóle. Tak, Zrobione zdjęcie do góry nogami i widzimy, że na obu ona się uśmiecha. W zasadzie ze względu na tą emocję, jaką jest uśmiech, one są... Podobne bardzo. A ja nie zrobię nic z tym, za wyjątkiem jednej rzeczy. Ja tylko odwrócę. Tak, tak. Ja tylko i odwrócę. Tak, jak my to widzimy normalnie. Widzimy? Popatrz. I teraz tu jest dramatyczna różnica między tymi. Tu jest odpychający grymas. To się uśmiecha. A tu oba się, o, tutaj się uśmiecha. I tutaj się uśmiecha. Czyli nie zmienia nic. Czyli ta sama... To jest, może pani, właśnie odwrócić się do górnych i zobaczy odwrotnie to. Tak? Czyli patrząc na to samo, widzimy raz, że to jest bardzo bliskie, albo raz, że to jest bardzo odległe od siebie. To popatrzmy, jaki sposób można wykorzystywać te prawidłowości w kontrolowaniu naszych zachowań. Na przykład dodawanie brakujących elementów. Billboard. Nie można reklamować wódki, a widzimy tam butelkę. Widzimy, tą butelkę widzimy. widzimy. Wi widzisz? Jest czy nie? Jest, tak? Ale de facto to tutaj nie ma. Są tylko pewne elementy, A ty dodajesz brakujące e, brakujące elementy do, tej do tego rysuneczku. Ale w umyśle dodajesz i tworzysz figurę. Raptem widzisz tą butelkę, tak? Ale tam nie ma, nie ma firmy Belvedere, nie ma nic. Popatrzmy jeszcze, to jest ostatni przykład, bo koleżance będę musiał oddać mikrofon, ale to chwila pomiar zwanej znajomości marki. Ja miałem niedawno proces sądowy w związku z bardzo silnym atakiem na firmę Maspex przez firmę Futker, ponieważ Black to jest ten napój energetyzujący stracił prawa do Tigera i Tiger i on chciał, A wcześniej Fudker sprzedawał Tygera, to go zaatakowali tak, żeby zdeprecjonować ten, ten, ten wizerunek. Z zobaczymy tą prawidłowością psychologiczną. Tylko najpierw ja spróbuję pokazać Państwa znajomość, pomiar świadomości marki przez rozpoznawanie. To są brakujące elementy, żeby rozpoznać jaka to jest marka. Każdy w głowie sobie myśli, że to może być co? Disney to Kodak, to Delta, to Gillette. Tak, tutaj mamy Lego. Tutaj mamy Nike. Widzimy? Czyli tak samo jak w tam, jeżeli masz wiedzę na temat, na temat danej marki, to wtedy brakujące elementy łatwo dodajesz i widzisz tą całość. Otóż Footker zaatakował Maspex, czyli tą firmę Tiger, w ten sposób, że zaczął deprecjonować Tigera w taki w tak jak tu widzimy. Jakieś ostre, poszarpane poszarpana taka to opakowanie i mamy yy, no, yy, negatywne emocje na widok tego opakowania właśnie w ten sposób się tworzą tak samo jak tutaj natomiast co widzimy tutaj nazwę? widzimy Tiger, tak czy nie? to są pewne elementy T, G, R, ale znasz markę to dajesz te brakujące elementy i oni wypuścili tak samo jak tutaj mamy te dok dokujące, brakujące, brakujące elementy i oni wypuścili, czyli no w Wyimitowali na billboardach tego typu reklamy, oryginalny smak w nowej puszce, ale nie mają prawa do słowa Tiger. Ale widzimy to słowo Tiger, nie? Jak szefowi fut futkera powiedziano, że jedna konstant stosuje to, to Tiger, to powiedział, że wszystko jest nielegalne. Nie używamy przecież słowa Tiger. Widzimy? Ja robiłem ekspertyzę w sądzie, żeby pokazać, na czym ta deprecjacja polega. to to też reklama w telewizji mi się pojawiła, no to ten efekt był następujący, że po deprecjacji marki, po, taki, a po, to, po takim ataku, akcje Tigera zaczynają spadać w dół. Widzimy? Zaczynają spadać w dół. Ale footker, który zaatakował, nie stoi w miejscu. Czyli Black idzie do góry przez ten atak. Przez ten atak idzie do góry. I go niewiele może interesować to, że on ściąga w dół konkurenta tego typu reklama negatywna, wybija Cię mocno do góry czyli to dotyczy nie tylko reklam negatywnych, ale każdego z nas koleżanki, kolegi chcesz poprawić swój wizerunek, chcesz być bardziej atrakcyjną to zostaw podkreślanie tak zwanych walorów pozytywnych swoich one są jakoś tam, będą może trochę pójdziesz do góry ale zdecydowanie atrakcyjność Twoja wystrzeli mocno jeżeli ty ustawisz siebie tak aby być widzianym w negatywnym świetle swojej konkurentki tak to sobie tutaj nazwijmy nie, czy konkurenta to jest istota yy, dużego, du dużego no, oddziaływania reklamy negatywnej ten atak na konkurenta powoduje to że ty pójdziesz wysoko do góry to jest działanie tak zwanych no wykorzystanie pewnych prawidłowości psychologicznych. Nie Myśmy powiedzieli te tak zwane A, B, nawet C. Jeszcze nie zdążyłem pokazać, opowiedzieć, jak można te, tą, te, te techniki, te technologie wykorzystywać. One są naprawdę mocno rozwinięte, bardzo skutecznie stosowane. Zachęcam do postudiowania literatury na ten temat. Jestem przekonany, że Panie, widząc taki kontakt też wzrokowy, byłyby tym zainteresowane. Jestem otwarty na ewentualne Dosłanie materiałów, także każdy z Państwa prześle do mnie prośbę, żeby był tutaj na takim wykładzie, chciałby widzieć więcej, to ja wtedy przygotuję taką paczkę i Wam przez e-mail wyślę, żebyście sobie mogli to postudiować. Natomiast tutaj tylko w tak zwanej no, drogą zachęty, nie? Do zgłębienia tych mechanizmów, sobie myśmy powiedzieli to od strony poznawczej. Dziękuję.
1: Dzień dobry Państwu, tak rzeczywiście po tych dość twardych i konkretnych danych moja część będzie bardziej miękka i z zupełnie innej strony psychologicznej spojrzymy na to dlaczego ulegamy reklamom, dlaczego ulegamy różnego rodzaju formom perswazji marketingowej, choć bardzo często nam się wydaje, że mamy już pewną świadomość konsumencką, wiemy, że przecież tam siedzą za, tkwią za tymi markami całe sztaby ludzi, którzy próbują nas przekonać do zakupu, więc staramy się być czujni i staramy się nie ulegać, a jednak nawet jak wiemy to ulegamy. Yy, przyjrzymy się kilku takim mechanizmom. Yy, na początek będzie kilka takich elementów y, reguł wpływu społecznego i tego właśnie, jak one tutaj działają. A potem pokażę mechanizmy motywacyjne, no, w te motywacje jest, wplecione są także emocje i zobaczymy, jak tutaj y, siła pewnych mechanizmów powoduje, że no, jest to nieuniknione, że nawet jak wiemy, to ulegamy. Spójrzmy sobie najpierw może na taką, może zanim pokażę, to spójrzmy tak, zastanówmy się nad jedną rzeczą. Czy yy, zetknęliście się Państwo wśród swoich znajo znajomych, a może sami tak myślicie, że nie, no inni to ulegają reklamie, ale ja nie, ja nie, inni tak, więc okazuje się, że 80% ludzi tak właśnie twierdzi, że inni ulegają reklamie, ale ja nie, więc nie wiadomo, gdzie jest ta cała reszta. Spójrzmy na takie proste zjawisko. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy studentami, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji jesteśmy egzaminacyjnej. Proszę sobie pomyśleć i określić na skali od 0 do 100. w jakim stopniu określacie Państwo prawdopodobieństwo tego, że przeciętnemu studentowi w trakcie sesji egzaminacyjnej może przytrafić się dwuje. Macie? Proszę też na tej skali określić, że przeciętnego człowieka może spotkać miła niespodzianka podczas jego przyjęcia urodzinowego. Mamy jakąś sumę, wartość, mamy. I proszę określić prawdopodobieństwo tego, że przeciętny człowiek jest uczciwy. Mamy, mamy. To teraz spójrzmy od drugiej strony. Na tej samej skali oceń, że tobie jako studentowi może przytrafić się dwuja w trakcie sesji egzaminacyjnej, że ciebie może spotkać miła niespodzianka podczas twojego przyjęcia urodzinowego i że ty jako student jesteś uczciwy. Tam się niektórzy uśmiechają, bo każdy dostrzegł tę dysproporcję. No właśnie i na tej asymetrii spostrzegania społecznego oparty jest też ten mechanizm, o którym wspomniałam na początku. Jeżeli zapytamy, w jakim stopniu przeciętny człowiek ulega reklamie, no wszyscy ulegają reklamie, tylko nie ja. No właśnie, ale w jakim stopniu ty ulegasz reklamie? Nie, nie, ja to nie. A przecież no też jesteś człowiekiem, tu możemy powiedzieć przeciętny człowiek, możemy powiedzieć większość ludzi, to nie ma znaczenia, efekt jest podobny. Stąd właśnie... Pierwszy taki element, który sobie należy uświadomić, że takie spojrzenie na uleganie lub nieuleganie, nieuleganie reklamie wynika z asymetrii spostrzegania pewnych zjawisk społecznych. Tutaj w badaniach stwierdzono, że no jakby potwierdzono to, to, co przed chwilą zademonstrowaliśmy, że ludzie, mają, ludzie sądzą, że media mają większy wpływ na przekonania, postawy, na zachowania innych ludzi niż ich samych. Więc potwierdzono badaniami to, co powiedzieliśmy, ale zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje, że nietrafnie spostrzegamy siebie. Bo teraz też jeszcze trzeba by sprawdzić, które jest bardziej trafne spostrzeganie, prawda? To spostrzeganie siebie jest zwykle nieco zniekształcone, bo chcemy zachować dobre mniemanie o sobie. Chcemy własne, poczucie własnej wartości zachować. I takie zniekształcanie rzeczywistości nam w tym pomaga. Tutaj można by mówić o mechanizmach obronnych osobowości, które właśnie służą temu, że bronią naszego dobrego obrazu siebie, naszego dobrego mniemania o sobie, a szczególnie to się odnosi do takich cech, które są społecznie pożądane i które są dla nas ważne. Społecznie pożądana jest inteligencja, uczciwość, a pewne stany, które są dla nas ważne, no to jest nasze bezpieczeństwo, zdrowie, szczęśliwe życie i w tych obszarach będziemy szczególnie zniekształcać rzeczywistość. No i później w sytuacji zakupowej znajdujemy się w jakimś dużym sklepie albo małym, wszystko jedno i widzimy jakiś nowy produkt i widzimy, że ktoś go kupuje. A, no ona to kupuje pod wpływem reklamy. Pewnie zobaczyła reklamę i teraz wrzuca do koszyka. Ale ja? No ja kupię, żeby spróbować. Czyli mamy kolejny element y, mechanizmów obronnych osobowości racjonalizację. Myślimy sobie, na no, no nie, ja, ja pod wpływem reklamy nie kupuję, ale kupię na spróbowanie. Czyli mamy racjonalizację, która nam pozwala zachować dobre mniemanie o naszą, utrzymać naszą dobrą samoocenę, ale tu się jeszcze jeden element może do tego włączać i niejednokrotnie tak jest. My często nie pamiętamy Skąd my mamy w pamięci jakieś informacje na temat tego produktu? Czyli wiemy, że coś o nim wiemy, ale nie wiemy skąd. Bo pamięć źródła informacji jest zapisana w zupełnie innych obszarach mózgu i naszych struktur poznawczych niż pamięć samej informacji. Ponieważ źródło, pamięć o źródle informacji często nie jest nam potrzebna nie jest dla nas niejednokrotnie ważne, skąd my to wiemy. Natomiast o samym produkcie, gdy mówimy tutaj na przykładzie produktów, czy o marce, informacje gromadzą się w pamięci semantycznej. A to źródło informacji, czy wiemy to z reklamy, czy wiemy to od kogoś znajomego, czy wiemy to z internetu, z jakiegoś artykułu, to jest zapisywane w pamięci epizodycznej. I to są zupełnie inne obszary niepowiązane ze sobą, stąd potem mamy taki efekt, że jesteśmy przekonani, że kupujemy na spróbowanie, bo też nie wiemy skąd właściwie mamy takie informacje. Ponieważ sami sobą, jak widać, manipulujemy, to zobaczmy, jak to wygląda też od strony właśnie reguł wpływu społecznego i jak to wygląda od strony procesów motywacyjnych. Ja tutaj takim jednym tylko krótkim sygnałem nawiązuję do etologii, czyli o, do nauki o zachowaniu się zwierząt, bo ta nauka znakomicie wyjaśnia również wiele mechanizmów, które nas dotyczą w naszym życiu konsumenckim. Choć zwierzęta konsumentami nie są i jako takich zachowań konsumenckich nie przejawiają to jednak wiele takich elementów związanych z naszymi zachowaniami konsumenckimi czy też podstaw tych zachowań można zaobserwować u zwierząt i to pozwala wyjaśniać ogromną siłę tych mechanizmów. Tutaj przyjrzymy się takim kilku elementom w związku z regułami wpływu społecznego, a potem także w związku z koncepcjami motywacyjnymi. Mówimy tutaj przede wszystkim o utrwalonych wzorcach reakcji. Pewne, tak jak ptaki na ilustracji w okresie godowym, mają pewne wzorce, które są bardzo silnie utrwalone i które nie wymagają też uprzedniego uczenia się samica wie, że ma zareagować na to czerwone podgardle, że to jest taki efekt zachęty godowej ze strony samca ona się tego wcześniej nie uczy. Właśnie ten bodziec wyzwalający w przypadku tej ilustracji będzie to właśnie to podgardle i te mechanizmy działają w sposób automatyczny. Te elementy będą nam się przewijały przez kilka prawidłowości, o których tutaj powiemy. Tak jak wspomniałam przykład kilku reguł wpływu społecznego. Zetknęliście się Państwo zapewne z różnymi darmowymi próbkami dodawanymi do, 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 do rozmaitych produktów, prawda? Czy zetknęliście się Państwo y, z taką sytuacją, y, że sprzedawca jest taki miły, że właściwie to trochę głupio tak odmówić, nie kupić, bo on tak się mną zajmuje, tak, tak się troszczy, tak stara się mi dogodzić i dopasować produkt do moich aktualnych potrzeb. Trochę głupio będzie jak wyjdę i tak nic nie kupię. Mamy czasem takie poczucie. Widzę, widzę, że mamy. Mamy też takie sytuacje, które, których ilustracją dobrą jest działanie firmy Amway. Oni rozdają takie zestawy próbek środków czystości w takim dużym pojemniku i ty możesz wypróbować za darmo. Po czym. Reprezentant firmy po wiem, dwóch tygodniach, powiedzmy, wraca do ciebie do domu. Możesz mu oddać takie napoczęte, a nawet wykorzystane, puste pojemniki za darmo. I niby nic. Ale coś nam nie gra, prawda? No tak oddać mu to takie wszystko zużyte. No ale on nam oczywiście coś zaproponuje. Jakżeż teraz nie ulec. I tu mamy pierwszą regułę, do której chcę nawiązać? To jest reguła wzajemności. Reguła wzajemności. Jeżeli ktoś nam wyświadczy przysługę, to my mamy bardzo silnie ugruntowane poczucie, że też powinniśmy takie dobro komuś wyświadczyć w zamian. Ja zaczęłam od zwierząt. Okazuje się, gdybyśmy mieli więcej czasu, czy mogli wejść głębiej, okazuje się, że zwierzęta też przejawiają, ten mechanizm, no choćby małpy w iskaniu się nawzajem, co pewnie każdy gdzieś widział, czy w naturze, czy w zoo, czy na filmach. To jest mechanizm adaptacyjny. W przypadku ludzi on zapewnia przetrwanie gatunku ludzkiego. Jeżeli ja ci wyświadczę jakąś przysługę, a potem ty mnie, no to wspólnie jakoś przetrwamy. To jest tak silne, ponieważ mechanizmy adaptacyjne, mechanizmy związane z przetrwaniem są bardzo silne. My się nad tym nie zastanawiamy. My mamy tylko takie poczucie, że coś jest nie tak, gdybyśmy nie zrobili czegoś w zamian. Czasami nawet mamy takie poczucie, sobie mówimy, że tak nie lubię mieć długów wdzięczności, prawda? Bo wolę też jakby wyrównać rachunki. To właśnie dlatego, że bardzo silnie działa ta reguła wzajemności w przeróżnych sytuacjach, również w sytuacjach właśnie wspomnianych zachowań konsumenckich, ona jest bardzo silnie wbudowana ze względu na tę funkcję adaptacyjną, jest bardzo silnie wbudowana w procesie naszego wychowania. Stąd nieraz nawet możemy mieć poczucie winy, no silniejsze lub słabsze, albo przynajmniej taki dyskomfort, jeżeli się nie odwdzięczymy. Na tym tak jak pokazałam, właśnie działają w wielu sytuacjach sprzedawcy. I dlatego też tak łatwo nam się w taką sytuację automatycznie wkręcić. No to jak się od przed nią obronić, bo mieliśmy tutaj sobie pokazać, uświadomić pewne rzeczy, ale tak jak powiedziałam, mimo że my wiemy, że one działają, to niejednokrotnie jest tak, że nie potrafimy Przeciwdziałać. Akurat jeżeli chodzi o reguły wpływu społecznego, to możemy im do pewnego stopnia przeciwdziałać, o ile czerwona lampka zapali nam się w odpowiednim momencie. Jeżeli uświadomimy sobie, że to nie ten człowiek oferujący nam przysługę jest tutaj zagrożeniem dla nas, tylko tutaj, że to on działa, że to on jest źródłem manipulacji. Nie, sama reguła. Jeżeli rozbroimy tę regułę, oczywiście odpowiednio wcześnie, w tym procesie interakcji z drugim człowiekiem, to wówczas Jesteśmy w stanie się wybronić, jesteśmy w stanie nie ulec, jeżeli jesteśmy w stanie, pytania będą na koniec, jeżeli jesteśmy w stanie zidentyfikować, czy my rzeczywiście w tym momencie odpowiadamy tylko przysługą na przysługę, czy też wkręcamy się, ulegamy manipulacji, to wówczas jesteśmy w stanie się wybronić. Oczywiście do pewnego stopnia. Popatrzmy na inną sytuację, wszelkie sytuacje związane z, z telesprzedażą, zadzwoń teraz, zadzwoń w ciągu najbliższych dwóch minut albo dwudziestu sekund, jak zadzwonisz w ciągu dwudziestu sekund to dostaniesz dwa opakowania produktu, którego tak naprawdę w ogóle nie potrzebujesz. Bo jakbyś się zastanowił, czy zastanowiła, to sobie zdasz sprawę z tego, że tak naprawdę nie jest ci potrzebny kolejny gadżet, który tam oferują. Nie są ci potrzebne plastry, które... Dobrze, nie będziemy ich komentować, które mają wyciągać toksyny z organizmu, a już tym bardziej nie są ci potrzebne dwa opakowania, bo nawet jedno ci nie jest potrzebne. Ale zanim ty się zastanowisz, łapiesz za telefon i zamawiasz. Ale mamy też w związku z tą następną regułą, inną sytuację. Przymierzam, no powiedzmy, że przymierzam buty czy sukienki, ale fajnie, fajnie mi w tej sukience, albo te buty, oj takie są wygodne. Ja już je prawie kupiłam, no i jeszcze mi sprzedawczyni mówi, że bardzo ładnie, no moja noga świetnie się w nich układa, bardzo korzystnie wygląda no już prawie są moje. No i albo je wezmę od razu, albo się zastanowię. Im bardziej uwierzę w to, im bardziej sama się wkręcę, że rzeczywiście, rzeczywiście one już, one, ja już w nich chodzę, no one są prawie moje. No to jestem zgubiona. Już będą moje. Bo działa tutaj reguła zaangażowania i konsekwencji. I znów Tutaj mamy taki bardzo silny mechanizm, mechanizm adaptacyjny. Jeżeli dokonamy już wyboru, to już te buty wybrałam, ale przecież jak jestem w centrum handlowym, to jeszcze mam do obejrzenia mnóstwo sklepów i jeszcze bym pewnie z pięć par, a może i więcej wybrała w danej kategorii butów. Ale jak ja już, już je prawie mam w mojej głowie, prawda, czyli się zaangażowałam, to chcę być konsekwentna. Jeżeli ja się wdałam w rozmowę i jeszcze uwierzyłam tej sprzedawczyni zachęcającej mnie, to już jest prosta do tego droga do tego, żeby no, bezrefleksyjnie kupić i nie dokonać wyboru spośród może z butów jeszcze, z jeszcze innych sklepów, bo. Pragnienie zgodności i konsekwencji jest takim bardzo silnym motywem naszego działania. Znów on ma właściwości adaptacyjne. Jeżeli ludzie będą postępować konsekwentnie i przewidywalnie, no to rzeczywistość jest też bardziej przewidywalna. To nas. To wprowadza w naszym, naszej rzeczywistości jakiś ład. Dlatego jest to silny mechanizm adaptacyjny. Również to, że ja jestem we własnych oczach konsekwentna. No, powiedziałam A, to teraz powiem B. Trudno mi się będzie wycofać, bo to podtrzyma moją dobrą samoocenę. I jeszcze jeden z kilku, które by tutaj wymieniać, mechanizmów tutaj działa w zawiłej m, sytuacji decyzyjnej, choćby takiej, jaką jest dla niektórych pań kupowanie nawet butów, taki automatyzm po prostu nam upraszcza rzeczywistość. I to też jest no, pewna korzyść, chyba, że zostaniemy z jakimś dysonansem pozakupowym, bo buty były jednak nie takie. Jak się bronić? Tutaj bardzo prosta dewiza Leonarda da Vinci. Łatwiej powiedzieć nie na początku niż na końcu. Jeżeli wejdziemy w ten proces, wkręcimy się, no to trudno potem nam się samym wycofać, no bo już będziemy niekonsekwentni wobec samych siebie. Dlatego, no ważne jest, żeby sobie uświadomić, uświadomić w pewnym momencie, nawet gdy już ten proces zaangażowania i konsekwencji się toczy w naszej głowie, że właściwie to w każdej chwili możemy go przerwać. Właściwie nie musimy. Tego produktu kupić, No żeby odróżnić to prawdziwą konsekwencję, tę prawdziwą konsekwencję od takiej no, głupiej sztywności, można by powiedzieć. Jeszcze jedna reguła dla y, ilustracji tego, jak działają reguły wpływu społecznego. Zrobiono taki eksperyment. Y, jedna grupa dostała słój z czekoladkami, i tam były dwie czekoladki, one były takie same, a druga grupa też dostała taki swój z czekoladkami, tam było 10 czekoladek, one też były takie same. Wszystkie były jednakowe w obu sło słojach, tylko to były dwie, a tu 10. I każda z tych grup miała ocenić yy, smak, jakość tych czekoladek, które były lepsze. Tam gdzie były dwie, no właśnie, tam gdzie były dwie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje i co to jest za reguła? Już pewnie ją Państwo odgadujecie, bo mamy jeszcze takie hasła znane z wielu reklam. Ostatnie wolne miejsca. Ostatnie egzemplarze samochodów rocznika, tam ostatniego, prawda? Oferta ograniczona, limitowane serie. Czyli działa tutaj reguła niedostępności. To co jest niedostępne, a przynajmniej jest prezentowane jako niedostępne, no bo przecież my wiemy, że to nie zawsze jest prawda taka do końca, to, to wydaje nam się bardziej wartościowe, cenniejsze. I dlatego tak reagujemy. No ta ten eksperyment z czekoladkami. W tych dwóch słojach, jest bardzo takim prostym, ale bardzo wyrazistym przykładem tego, jak nasz umysł działa na skróty. Dlaczego, dlaczego ten mechanizm jest taki, ten mechanizm reguły niedostępności jest taki silny? Znowu tu można by się odwołać do od takich bardzo pierwotnych, adaptacyjnych mechanizmów. Rywalizujemy. O to, co jest niedostępne, o to, czego może zabraknąć, no, walka o byt. Yy, mamy taką przesłankę w umyśle. Skoro czegoś jest mniej, to pewnie jest bardziej wartościowe. I bardzo łatwo nam się właśnie dlatego na taki haczyk. w w komunikatach perswazyjnych złapać. I też ta nasza skłonność do myślenia, działania na skróty, czyli pewna heurystyka, która owszem upraszcza nam rzeczywistość, ale też czasami może być pułapką. Jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że to jest reguła niedostępności, to łatwo nam się od tego uwolnić. Może zauważyliście Państwo taką sytuację, Mamy dwa stragany, ale przy jednym jest więcej ludzi. I co się będzie działo? No właśnie, wiemy co się będzie działo. Oczywiście będzie jeszcze więcej ludzi przy tym, przy którym już jest dużo ludzi, a przy tym przy którym nie ma nikogo albo jest mało ludzi, dalej nic się dziać nie będzie, a przecież produkty tam mogą być i bardzo często są bardzo podobne, takie same, równoważne. Czyli to, co tutaj możemy powiedzieć, to, yy, to jest istotne. Emocje, yy, niedostępność wzbudza emocje. Można tutaj sobie przypomnieć takie sytuacje, które widzimy czasami, yy, są relacjonowa relacjonowane w mediach. Yy, jakaś noc wyprzedaży albo otwarcie nowego centrum handlowego i obiecane jakieś szalone promocje w związku z tym. Albo na przykład kiełbaska za złotówkę, której za chwilę nie będzie. Wiemy jakie dantejskie sceny wówczas mają miejsce. No właśnie, ale jeżeli skontrolujemy swoje emocje, znowu w odpowiednim momencie, tak, nie damy się ponieść temu owczemu pędowi, bo tu jest jeszcze kolejna reguła, ale no, wszystkich sobie dzisiaj nie omówimy, to jesteśmy w stanie się powstrzymać, no właśnie od tego zachowania takiego zgodnego z owczym pędem, tak? Czyli z tego społecznego dowodu słuszności. Skoro wszyscy tam idą, bo tu mamy powiązanie tych reguł, to znaczy, że tam warto być. No, nie zawsze warto. Yy, oceńmy sytuację, tak jak w tym eksperymencie z czekoladkami. uświadommy go sobie w takim momencie. Uświadommy sobie, że te nasze emocje są takim dobrym sygnałem że tutaj coś chyba jest nie tak. No i zastanówmy się, czy naprawdę potrzebujemy akurat kupić ten produkt. Dobrze, i teraz sobie popatrzymy, to były tylko oczywiście przykłady reguł wpływu społecznego, tych reguł jest więcej, one się tam ze sobą wiążą, ale one bardzo często nas dotyczą w różnych sytuacjach, nas jako konsumentów, no każdy z nas jest konsumentem, każdy z nas w różnych relacjach jako klient, w relacjach klient-sprzedawca, albo jako sprzedawca występuje. Natomiast teraz popatrzmy sobie na te procesy, które, o których wspomniałam, procesy motywacyjno-emocjonalno-motywacyjne. -emo Głównie od strony motywacji, a procesy motywacyjne są wspomagane emocjami. I tutaj możemy się zastanowić, ponieważ psychologia motywacji nam o tym mówi. Dlaczego ludzie robią to, co robią? Dlaczego ludzie kupują? My się czasami sobie tak czasami żartujemy między sobą, że często nas jako tak zwanych ekspertów pytają, no właśnie, dlaczego ludzie kupują? Niby to brzmi trywialnie, ale w istocie to wcale odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta, bo jak wiecie Państwo w psychologii mówimy, to zależy yy, i rzeczywiście zależy to od wielu Czynników. czyli dlaczego ludzie kupują to co kupują, dlaczego ludzie robią to co robią. Najpierw popatrzmy sobie na ten element motywacji od strony marketingowej. Proszę zobaczyć, ja tutaj przytoczyłam definicję marketingu według Kotlera. Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne grupy otrzymują to czego potrzebują i, to, i co pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów. Jak wiemy było takich dwóch panów, którzy usiedli w garażu wiele lat temu i powiedzieli, jeden z nich powiedział jeszcze coś innego, że my zrobimy produkt, o którym ludzie nawet jeszcze nie wiedzą, że go potrzebują. Kto to był? Steve Jobs, oczywiście. Tak jest. Czyli myślenie marketingowe zaczyna się w momencie uświadomienia sobie ludzkich potrzeb i pragnień. No dobrze, ale przecież te potrzeby i pragnienia mogą być bardzo różne. I rzeczywiście są bardzo różne, bo możemy się w prosty sposób zastanowić nad tym, dlaczego osoby o tym samym statusie ekonomiczno-społecznym w zupełnie inny sposób podchodzą do kupowania. Dlaczego Kasia kupuje tylko buty markowe i dobrej jakości, a Mirka łapie tanie okazje? No, obie mają podobny status, są w podobnym wieku i mają no, podobne dochody. Dlaczego Kazik oszczędza na lokatach, Benek inwestuje w fundusze, a Czesiek trzyma oszczędności w skarpecie tak zwanej? Znów są w podobnym wieku, mają podobny status ekonomiczno-społeczny. Dlaczego tak się dzieje? Jak widzimy tu już się sprawa komplikuje, yy, możemy tylko wspomnieć o tym, że różne motywy wynikają z różnych potrzeb. Ludzie różnią się co do nasilenia różnych potrzeb, potrzeb psychicznych. Yy, na to nakładają się cechy temperamentu, cechy osobowości, yy, wyznawane wartości. To też są takie elementy naszej struktury psychicznej, które tworzą się w toku naszego życia, które wynikają zarówno z pewnych elementów genetycznych, jak i z tego, jak byliśmy wychowywani, jak nas kształtowano. No, czyli właśnie wpływ środowiska, ale też te potrzeby środowisko niejednokrotnie kształtuje. No i jeszcze mogą do tego dojść czynniki sytuacyjne. Ja tutaj pokażę, Niektóre z koncepcji psychologicznych, czy wokół koncepcji psychologicznych yy, mieszczące się, yy, dotyczące motywacji, aby na ich przykładzie pokazać jak właśnie te mechanizmy motywacyjne są wykorzystywane później, uruchamiane w nas za pomocą, za pośrednictwem reklam. Yy. Pierwszym takim bardzo podstawowym, bo znowu blisko zwierząt się mieszczącym, czyli wywodzącym się od etologów, tych badaczy zachowań zwierząt, jest to podejście ewolucyjne, a w nim podejście etologiczne. Tutaj zwraca się uwagę na takie elementy, podstawowe terminy, jak instynkt, to zachowanie instynktowne, takie związane z popędem, wrodzony mechanizm wyzwalający, czyli ten element, którego się ten, ten mechanizm, którego się nie musimy uczyć, żeby on był uruchomiony, gdy zobaczymy bodziec wyzwalający. Wiemy, że na przykład takim instynktem jest instynkt rodzicielski. Nie musimy się uczyć, no ludzie się uczą, ale gdybyśmy się nie uczyli, też byśmy wstań, byli w stanie opiekować się dzieckiem. Zwierzęta nie uczą się opieki nad, nad dzieckiem, nad swoim potomstwem małym, a potrafią to robić, ale żeby to zachowanie wystąpiło, to musi się pojawić bodziec wyzwalający, czyli właśnie widok, no w wypadku instynktu rodzicielskiego, widok tego małego dziecka. Czy to dziecka zwierzęcego, yy, czy to dziecka ludzkiego. I motywacja tutaj będzie gotowością do wykonania pewnego utrwalonego wzorca zachowania. To jest ten element, który nie wymaga uczenia się. On jest nam, w, można powiedzieć, wdrukowany. To jest rozpisane i tutaj jeszcze jeden taki fragment związany z koncepcją etologiczną tak zwana zasada podwójnej kwantyfikacji. Zaraz zobaczymy jak to się wszystko przekłada na reklamy. Konrad Lorenz stwierdził, że żeby wystąpiło zachowanie muszą być spełnione dwa warunki. Musi występować jakiś popęd i musi Wystąpić bodziec wyzwalający. I teraz, jeżeli ten popęd jest mały, to musi być bardzo silny bodziec, żeby wystąpiło zachowanie. Jeżeli powiedzmy, jesteśmy bardzo mało głodni, czy w ogóle nie głodni, to naprawdę nie wiem, jak wspaniałe danie trzeba przed nami postawić, żebyśmy zechcieli je zjeść. I odwrotnie, jeżeli jesteśmy bardzo głodni, czyli siła popędu jest bardzo duża, to niewiele trzeba, a nawet co gorsze, zaspokoimy się nawet byle czym, bo jesteśmy strasznie głodni. Czyli tutaj musi nastąpić taka średnia. Musi nastąpić równowaga. Są też sytuacje, kiedy jest bardzo silny popęd, nie ma bodźca wyzwalającego, mówimy wtedy o aktywności jałowej, nie wiem, no na przykład, jeżeli mówimy o popędzie głodu, nasz układ trawienny działa, funkcjonuje, ale nie ma co trawić. Jeżeli nie ma popędu, to nie ma zachowania, to jest ta ostatnia sytuacja. No i popatrzmy, jak to bywa wykorzystywane, jeżeli chodzi o reklamy. Załóżmy, że to, co tu widzimy, to jest jedzenie i załóżmy, że to, co jest tutaj, to też jest jedzenie i teraz w sytuacji, przy tym założeniu, tutaj nie musi być silnego popędu, znaczy tu jest taka sytuacja, gdzie nie ma silnego popędu, nie jesteśmy bardzo głodni, i bodziec wyzwalający wtedy jest nam prezentowany w bardzo intensywny sposób. Przy założeniu, że to jest jedzenie, mogłam znaleźć jakieś lepsze przykłady, szczerze mówiąc. Natomiast mywa też odwrotnie: że ten popęd jest bardzo duży, jesteśmy głodni. I wtedy nie musimy tego bodźca wyzwalającego tak bardzo silnie prezentować. Bo już sam głód wystarczy do tego, żeby wyzwolić zachowanie. Ale żeby zyskać jeszcze większą liczbę konsumentów, którzy takiej reklamie ulegną, to jest kampania Mam Smaka na Maka, tej samej marki, co przed chwilą, tylko zupełnie inaczej pokazana, to proszę zobaczyć, tutaj w tej kampanii Cały czas odwoływano się do jeszcze innej potrzeby. Do potrzeby zwanej w innych koncepcjach potrzebą stowarzyszania się. Jesteśmy z ludźmi, jest fajnie, jest przyjemnie, yy, spędzamy wspólnie czas. Więc jak nie tędy, to inną stroną możemy zachęcić konsumentów. Podobne takie łączenie potrzeb tutaj od strony tej instynktownej możemy zaobserwować tutaj w tego typu reklamach instynkt głodu i instynkt rodzicielski. Wiemy, że bardzo skutecznie właśnie dlatego, właśnie wiemy teraz już dlaczego tak skutecznie działają reklamy, w których są małe dzieci albo małe zwierzątka. Prawda? Przyjemnie nam się to ogląda i zwykle pozytywnie reagujemy. Ale, zaraz przejdziemy do tego ale. Tutaj mamy przykład instynktu głodu, i instynktu rodzicielskiego połączonych ze sobą. Choć akurat etologiczna koncepcja o tym nie mówi, ale mówią o tym, o tym inne koncepcje psychologiczne. Potrzeby tworzą wiązki, wchodzą w fuzję ze sobą i one się wzmacniają nawzajem. I tutaj po, y, potrzeba zaspokojenia głodu i potrzeba opiekowania się potomstwem, można by tak pod, u podstaw powiedzieć, y, to są dwa takie bardzo silne elementy, y, biologicznie silne, dlatego one mogą być bardzo skuteczne w reklamie, ale one będą skuteczne do tego momentu, y, do którego ma to, jest to dopasowane, to wykorzystywanie tych potrzeb jest dopasowane do produktu. Bo niejednokrotnie widzimy takie reklamy, w których dzieci możemy powiedzieć są jak stare malutkie prezentowane, w których dzieci właściwie nie wiadomo co robią, no bo co robi dziecko w reklamie systemów komin kominowych. Oczywiście, można taką fabułę reklamy stworzyć, że zbudujemy bezpieczny dom dla naszej rodziny i naszych dzieci. No to już będzie trochę lepiej. Ale co robi dziecko, które opowiada, że tata ma na koncie bankowym zresztą same sukcesy? Dziecko, które w ogóle jeszcze nie ma poczucia wartości pieniądza. Co robi dziecko w wykładzinach komfort? No znowu, możemy naciągać. Ale mamy takie poczucie, że niejednokrotnie te reklamy nam zgrzytają, prawda? No właśnie, czyli nie mamy tutaj spójności i taka reklama nie będzie skuteczna. Owszem, mamy tutaj połączenie tych elementów instynktownych, one mogą zadziałać. Ale po pierwsze, same dzieci mogą przyciągnąć uwagę, odciągnąć od produktu. Po drugie, od razu nam coś zgrzyta, coś nam tu nie pasuje. Jest produkt niedopasowany do do, do tego obiektu tutaj, w tym wypadku dziecka, a taki brak dopasowania powoduje, że reklama jest niespójna. A reklama niespójna jest nieskuteczna. To jest cały duży temat spójności reklamy, czyli silnego powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami reklamy. Jeżeli tego powiązania nie ma, to reklama będzie gorzej zapamiętywana, będzie mniej pozytywnych emocji budziła niż ta, która będzie spójna, dopasowana. No i przez to też nie będzie odnosiła skutku. Jeszcze jeden instynkt, o którym można wspomnieć, no to jest instynkt rozrodczy, tak zwany, mówiąc koncepcją etologów, a wiemy, że odwołania do bodźców seksualnych są bardzo chętnie wykorzystywane przez wielu twórców reklam, ale niestety też bardzo często w sposób, no właśnie taki niedopasowany. Jak się Państwu wydaje, czy taka reklama Subwaya zostanie zapamiętana? Jako niedorzeczna. Mówi pani, że jako niedorzeczna, prawdopodobnie tak, tylko trzeba by się zastanowić, czy po pewnym czasie my będziemy pamiętali, że to był sabłej w ogóle. Będziemy pewnie pamiętali, że był wielki napis seks i że on miał przyciągnąć naszą uwagę, no i to się udało, tylko on tak przyciągnął naszą uwagę, że już nie będziemy za chwilę pamiętać, że to był Subway. Oczywiście jak sobie to teraz przedyskutowaliśmy, to będziemy pamiętać, ale jak jedziemy samochodem, czy nawet przechodzimy, widzimy billboard, to na pewno tego nie zapamiętamy, bo jedno z drugim związku nie ma żadnego. Tutaj mamy inny przykład, tutaj jest pewien rodzaj dopasowania, rzecz gustu, czy ktoś lubi kampanię Dolce Gabana, czy też nie. Taką plastikową, jakąś, oni się w taki sposób komunikują. No dobrze, perfumy z seksualnością mogą się, wiążą się niewątpliwie, więc jeszcze jest to jako taką uzasadnione, ale ja tu proszę Państwa, nie pokazałam całej serii reklam, którą mam w zanadrzu. Wycięłam, ocenzurowałam, bo reklam, które w tragiczny sposób łączą seks z na przykład. Yy, Herbicydami do buraków, albo tak, tak. No, musiałam ocenzurować, ale można sobie odnaleźć. Nie będę już dalej przytaczać. Cenzura nie pozwala. No, czy też słynne blachodachówki, prawda, które są przez roznegliżowane panny. Nie, też to jest seksistowskie. To nie ma żadnego związku z produktem. I dlatego nie będzie to skuteczne, bo prawdopodobnie przyciągnie uwagę y, rzeczywiście, tylko czy przyciągnie do produktu, czy do samego tego obiektu seksualnego. No prawdopodobnie jedno z drugim jest tak niepowiązane, że może zapamiętamy, że była jakaś roznegliżowana Pani, ale co to był za produkt? Nie będziemy w stanie sobie przypomnieć. Poza tym y, no właśnie. Mamy trochę za dużo na naszym rynku zwłaszcza takim może drugiego lotu rynku takich do seksu w nieadekwatny sposób odwołujących się reklam. Możemy czuć przesycenie i stąd to powiedzenie, że seks sprzedaje nie będzie zbyt skuteczne. Czyli podsumowując tę część w zasadzie kończąc, możemy powiedzieć tak, że y, jakie jest znaczenie odwołań do instynktów w reklamie. Z jednej strony instynkty, te potrzeby pierwotne inaczej mówiąc, oparte są na bardzo silnych mechanizmach, mechanizmach wrodzonych. Dlatego działanie y, reklam na tych instynktach bazujących y, będzie takie no, niezawodne i bardzo silne. Ale i teraz to jedno nasze ale, to co powiedziałam, to jest ważne, żeby było dopasowanie, dopasowanie do produktu, bo w przeciwnym razie reklama jest nieskuteczna. Zapamiętamy ten bodziec, który jest taki silny i dla nas instynktownie ważny. Ale produktu, marki prawdopodobnie nie zapamiętamy. A poza tym konsumenci jednak potrzebują bardziej wyrafinowanych przekazów niż takie oparte na bardzo, bardzo elementarnych y, instynktach. I to nie tylko tym seksualnym, ale też takie proste reklamy odwołujące się do instynktu głodu, czy też do instynktu rodzicielskiego, owszem one mogą być, mówimy, słodkie, ale mimo wszystko one, jeżeli nie będą dopasowane, i jeżeli będą ciągle powtarzane w sposób nieadekwatny, skuteczne nie będą. Natomiast to, że wywodzą się z instynktów, to może nas nieraz wprowadzać, yy, znaczy łapać na haczyk i temu się nie dajmy. No i dziękuję w takim razie.